0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous I'm back baby Bonne et heureuse année 2023 les Explos Bienvenue pour cet épisode numéro 48 du podcast Exploratrice de l'intime. Nouvelle année, nouvelle énergie, nouvelle saison et nouveaux sujets. Alors, pendant ma période de congé du début de l'année 2023, je suis restée en contact avec vous, on a continué à échanger des DM et parmi vos DM, une question s'est posée à propos de l'incontinence urinaire d'effort. J'étais pas certaine que c'était un sujet qui pouvait vous intéresser, mais finalement, vous avez été nombreuses et nombreux à me demander justement de développer ce sujet-là. Donc, nous voici. Je vous ai compris. Alors, petit préambule important. Cet épisode, ce n'est pas une consultation chez le médecin, ni une rééducation personnalisée. Je m'explique. Cet épisode, il a pour vocation à vous donner des clés de compréhension afin que vous ayez une meilleure appréhension de votre état de santé, d'accord Mais si vous faites face à ce type de difficultés, n'y a pas de doute, je vous recommande d'aller voir votre médecin traitant ou votre gynécologue afin de vous faire prescrire des séances de rééducation périnéale d'accord C'est le meilleur moyen que vous avez à votre disposition pour avoir un traitement qui soit efficace, qui soit personnalisé et qui vous permette d'avoir des résultats durables dans le temps. Voilà. Cette base est posée. Maintenant, l'incontinence urinaire, qu'est-ce que c'est Son nom le plus commun, ça va être les fuites urinaires. Mais le nom, on va dire, plus scientifique et plus médical, ça va être incontinence urinaire. Donc déjà, uriner correctement, qu'est-ce que c'est Ça veut dire que vous allez uriner de manière périodique, donc à des moments choisis, de manière volontaire, donc quand vous aurez décidé d'aller uriner, et vous allez vider votre vessie. C'est ça, en fait, uriner normalement. A contrario, quand on a de l'incontinence urinaire, ça se définit comme le fait d'avoir des pertes d'urine sans que l'on puisse les retenir volontairement, et que cette incontinence aux urines va se faire en goutte à goutte, en jet, de manière permanente, ou alors après avoir uriné. Ça, c'est les différentes situations, c'est les différentes cas de figure qui peuvent vous faire penser au fait que vous avez peut-être de l'incontinence urinaire. Mais toujours pareil, c'est un bilan avec un professionnel de santé qui vous permettra de confirmer ça. Donc l'incontinence urinaire, il est important de, de se rendre compte en fait que c'est un symptôme. Ce n'est pas une pathologie en soi, c'est juste le signe qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et ce signe, peut justement nous mener à des investigations qui vont nous permettre de déterminer quelle est la pathologie sous-jacente, d'accord C'est un signe qui, par contre, concerne 3 millions de personnes en France, selon une étude de l'ANAES de, de 2003. C'est important de se rendre compte que ce n'est pas anodin et que ça ne touche pas que nous, qu'il y a énormément de personnes qui peuvent faire face à ce type de difficultés. Et c'est justement ce qui doit vous pousser à ne pas banaliser ce type de symptômes parce que, finalement, vous vous êtes beaucoup à faire face à cette difficulté. Cette difficulté, elle va avoir un impact. Elle va avoir un impact parce qu'elle peut être ressentie comme quelque chose d'humiliant ou de honteux. Et ça, ça va avoir un réel impact sur le fonctionnement de vos organes. Ça a un impact sur comment fonctionne votre vessie, sur comment fonctionne votre périnée. Ça peut aussi avoir un impact au niveau sociétal. Quand on se retrouve à avoir des pertes d'urine incontrôlées, ça peut générer le fait d'arrêter des activités physiques et sportives, parce qu'on a peur justement d'aller aggraver cette incontinence. On va se retrouver peut-être aussi à limiter ses sorties au niveau de son cercle social, parce qu'on a peur de ne pas contrôler correctement sa vessie. Et ça va aussi avoir un impact psychologique parce que ça peut générer de l'anxiété, de la déprime, de la honte, etc. etc. Donc, il ne faut vraiment pas minimiser le fait d'avoir de l'incontinence urinaire en se disant que bon c'est pas très grave et que ça finira par passer parce que en général, quand ce type de mécanisme se met en place à moins d'avoir une réelle prise de conscience et un changement profond, ça ne disparaît pas tout seul. Et plus ces symptômes se prolonge dans la durée, plus il s'intensifie, plus l'impact au niveau sociétal, au niveau psychologique, mais aussi au niveau fonctionnel est important. Donc ne le minimisez pas parce qu'on est vraiment là face à un problème de santé publique. Alors, maintenant on va parler des différentes formes d'incontinence. Il y a trois principales formes d'incontinence urinaire. Il y a ce qu'on appelle l'incontinence urinaire par urgenturie. Ça, ça va être votre vessie qui va décider sans aucun signal d'alerte que now, ça va être le moment d'aller faire pipi. Il y a cinq minutes, vous n'aviez pas envie, mais là, maintenant, c'est la chose la plus importante que votre cerveau vous demande d'exécuter. Il faut que vous alliez uriner tout de suite. Et ça se produit sans crier gare. Ça, c'est de l'incontinence urinaire par urgenturie. Ça va être une envie urgente, et irrépressible qui va se manifester à un instant T. Et ça peut se produire à n'importe quel moment sans avoir, sans avoir de signe annonciateur. Ça peut s'accompagner plus ou moins de fuites urinaire Ce n'est pas systématique. Le, la deuxième forme d'incontinence urinaire qui peut exister, c'est l'incontinence urinaire d'effort. Là, c'est une situation où vous allez faire un effort. Il va y avoir une situation qui va vous demander de faire un effort. Ça peut être le fait de tousser, le fait de rire, le fait d'éternuer, le fait de sauter sur un trampoline, le fait de faire une petite accélération pour aller récupérer de votre bus. Et à ce moment-là, à cause de cet effort, vous allez avoir une perte d'urine. C'est ce qu'on appelle l'incontinence urinaire d'effort. La troisième forme d'incontinence urinaire qui existe, c'est l'incontinence urinaire mixte. Alors là, c'est le combo. Vous avez deux formes d'incontinence pour une seule personne. C'est-à-dire que vous allez avoir des signes d'incontinence urinaire d'urgenturie, le fait d'avoir envie de faire, tout de, suite, de faire pipi tout de suite et maintenant, et avec ça, vous allez avoir des incontinences qui vont se manifester quand vous allez faire des efforts. Les deux situations sont présentes. Aujourd'hui, je fais le choix de vous parler plus spécifiquement de l'incontinence urinaire d'effort. Déjà parce que c'est la forme d'incontinence urinaire qui est la plus fréquente. C'est celle qui touche le plus de personnes. Mais c'est aussi la question qui s'était glissée dans mes DM. Donc, si vous avez envie qu'on approfondisse les autres formes d'urgenterie, enfin les autres formes d'incontinence urinaire, à ce moment-là, vous savez quoi faire. Vous allez sur mon compte Instagram, at exploratrice de l'intime, tout attaché, vous m'envoyez un petit DM, et quand j'ai la possibilité... Je glisse ça parmi les prochains épisodes du podcast. Alors, concernant l'incontinence urinaire d'effort, ce qu'il est important de comprendre, c'est le mécanisme derrière cette incontinence. La raison principale qui fait que vous pouvez avoir de l'incontinence urinaire d'effort, c'est ce qu'on appelle faire de l'hyperpression abdominale. Ça signifie que quand vous allez faire cet effort, de tousser, d'éternuer, de rire, de sauter, etc., ou de courir, il va y avoir une augmentation de la pression à l'intérieur de votre ventre. D'accord Et cette augmentation de pression à l'intérieur de votre ventre va venir appuyer sur votre vessie comme si votre vessie était un buzzer et cet appui sur la vessie va faire qu'il va y avoir une perte d'urine à cet instant précis. C'est pour ça que dans la rééducation périnéale, pour travailler sur ces problématiques d'incontinence urinaire, il va être essentiel de prendre en compte le fonctionnement sain des abdominaux. Il peut y avoir énormément de raisons qui font que vous n'activez pas correctement vos abdominaux. Et quand je dis activer ses abdominaux, ça ne veut pas dire gonfler son ventre et le durcir et penser que là on est en train de contracter ses abdominaux. Ça c'est justement faire de l'hyperpression abdominale. Si cette différence entre correctement contracter ses abdominaux et ne pas bien contracter ses abdominaux n'est pas très claire pour vous, à ce moment-là, n'hésitez pas à m'envoyer un message histoire que je vous donne plus de précisions sur ça. Donc là, en l'occurrence, le mécanisme principal responsable de l'incontinence urinaire d'effort, comme je vous dis, c'est l'hyperpression abdominale. Donc, comme je vous le disais, c'est une fuite qui va avoir lieu dans des situations qui peuvent être extrêmement banales, comme le fait de rire ou de tousser, ou qui peut avoir lieu dans des situations qui vont être plus intensives en termes d'efforts, sauter sur un trampoline ou faire du crossfit, et sauter sur des boxes de crossfit ou que sais-je, aller courir 5, 10, 15 kilomètres. Et ça va aussi se manifester dans des situations qui peuvent être finalement beaucoup moins sollicitantes en termes d'efforts, comme le fait de simplement se remettre debout, après avoir été assise pendant quelques instants, commencer à accélérer un petit peu parce qu'on est pressé. Ça, ça va décrire en fait les différents stades de gravité de l'incontinence urinaire d'effort. Donc il y a trois stades. Le stade 1, le tout, la rire... Le, le, le tout, les rires, pardon. Le stade 2, les efforts physiques. Et le stade 3, qui est le stade de plus grande gravité de l'incontinence urinaire pour des efforts modérés avec des simples changements de position, par exemple. Donc... Ce qu'il faut comprendre, c'est que les incontinences urinaires d'effort ne se produisent jamais au repos. Ça ne se reproduit jamais quand vous êtes allongé. Ça se produit toujours quand vous êtes en mouvement. D'accord Et elles peuvent être plus ou moins conséquentes en fonction du niveau de remplissage de votre vessie. Ça vous semble assez logique, j'imagine. Si vous avez une vessie qui est très remplie, vous avez plus de chances d'avoir une incontinence urinaire si vous faites un effort à cet instant précis. Mais le fait d'avoir une vessie vide... Ce n'est pas possible. C'est un leurre. Donc les teams de personnes qui se prennent pour des dromadaires et qui ne boivent pas de la simple journée en se disant ça va me permettre d'avoir moins de fuite, c'est une fausse bonne idée. Parce que quand bien même vous vous restreignez dans les apports de liquide que vous vous donnez au cours de la journée, vous êtes de manière Continue en train de traiter les liquides qu'il y a à l'intérieur de votre corps. Donc vous êtes de manière continue en train de produire de l'urine. Résultat, résultat des courses, pardon. votre corps va essayer d'aller chercher du liquide là où il peut. Donc il va essayer d'en drainer un petit peu plus de la part de vos aliments ou alors il va tout simplement aller drainer plus de liquide de la part de vos organes. Et ça en fait, ça risque d'aller créer des problèmes fonctionnels au niveau d'autres organes, comme vos reins par exemple ou votre vessie, ou n'importe quel autre tissu de votre corps qui a besoin d'être hydraté, à savoir tout votre corps. Donc je vous le répète, c'est une fausse bonne idée, le fait de moins boire en pensant qu'on aura moins de fuite. Maintenant que cette petite parenthèse est faite, on va maintenant prendre le temps de comprendre et de parler du mécanisme qui est à l'origine de, ce, de cette problématique d'incontinence urinaire d'effort. Pourquoi est-ce que je prends ce temps de vous détailler ça, mais pas trop non plus C'est parce que si vous comprenez ce qui est à l'origine de ces fuites urinaires, vous aurez plus de facilité à mettre en pratique les changements qui sont nécessaires à l'éradication de ce mécanisme, à l'origine des fuites urinaires. Donc, L'incontinence urinaire d'effort, ça se produit à partir du moment où la pression au sein de la vessie va être plus importante que la pression présente au niveau de l'urètre. Si ces mots-là ne vous parlent pas et que vous ne voyez pas trop à quoi je fais référence, je vais vous donner une image très très simple qui vont vous permettre de bien vous le représenter. Prenez un bon vieux ballon de baudruche. Le ballon de baudruche, il a une partie qui est beaucoup plus volumineuse, la partie qui se gonfle justement du ballon, et ça, ça va représenter une vessie. Le petit tube par lequel on souffle pour pouvoir gonfler le ballon, ce petit tube, ça va représenter l'urètre, d'accord Donc l'urètre, c'est un petit canal par lequel va s'écouler l'urine. Donc, le, la partie volumineuse représente votre vessie, et votre vessie, comme je vous le dis, de manière continue, elle se remplit d'urine parce que votre corps traite de manière continue les liquides qui vont être ingérés, qui vont être présents à l'intérieur de votre corps. Donc cette vessie va se remplir de manière graduelle, au fur et à mesure du temps. Et au niveau de notre petit tube qui représente l'urètre, donc ce canal qui va permettre l'évacuation des urines, il va y avoir deux espèces d'élastiques un situé au niveau de l'extrémité la plus supérieure et un situé au niveau de l'extrémité la plus inférieure qui va permettre en fait de verrouiller ce canal de part en part. C'est ce qui fait en fait que la vessie, même si elle se remplit de manière continue tout au long de la journée et tout au long de la nuit quand vous dormez, que vous n'êtes pas en train de faire pipi sur vous constamment parce que ce canal urétrale va être fermée de part en part grâce à des sphincters, Et c'est la contraction continue de ces sphincters qui va permettre à votre vessie de pouvoir se remplir progressivement jusqu'à vous donner justement la sensation que là, ça va être important d'aller vider votre vessie. Maintenant, l'incontinence urinaire, comme je vous le disais tout à l'heure, elle se produit quand la pression dans la vessie va être plus importante que la pression au niveau du canal urétral ce qui veut dire que quand vous êtes en train de rire ou de tousser ou d'éternuer vous pouvez sentir qu'il y a un effort qui est en train de se produire au niveau de votre sangle abdominale cet effort ça va créer une forme de pression cette pression elle va se transmettre à vos abdominaux qui vont transmettre cette pression aussi au niveau de votre vessie et quand l'ensemble fonctionne bien cette pression elle est aussi transmise à vos sphincters. Ce qui fait que tout ce joyeux monde va augmenter son tonus, son niveau de contraction, pour pouvoir justement maintenir les urines à l'intérieur de la vessie. Ça c'est dans le cas où tout fonctionne bien. Quand ça fonctionne moins bien, qu'est-ce qui se passe Même situation, on est en train de se taper une grosse barre de rire avec ses copines. Problème, j'ai cette pression qui se met en place au niveau de mes abdominaux. Cette pression est transmise à à ma vessie, mais cette pression n'est pas correctement transmise au canal urétral et surtout elle n'est pas correctement transmise à mes sphincters. Résultat des courses, il va y avoir une, pression, une augmentation de pression à l'intérieur de ma vessie qui va venir pousser les urines vers le canal urétral et comme mes sphincters ne sont pas assez forts, ils vont laisser passer de l'urine à travers le canal urétral. C'est ce qui se passe quand vous avez une incontinence urinaire d'effort. D'accord Donc, c'est pour cela que je réinsiste sur ce point, en vous disant que ça va être important, dans le traitement de ces problématiques, de faire une rééducation périnéale qui va avoir pour vocation de vous réapprendre à solliciter correctement votre périnée, de sorte à ce qu'il soit capable de pouvoir, anticiper cette arrivée des pressions et se contracter correctement pour pouvoir justement augmenter le tonus aussi bien au niveau des sphincters du canal urétral que au niveau de la vessie. Et ça va aussi être important d'avoir une bonne maîtrise du, de la contraction des abdominaux. Parce que des abdominaux qui se contractent mal, ce sont des abdominaux qui vont venir appuyer sur votre vessie comme si c'était un satané buzzer. Alors que des abdominaux qui fonctionnent correctement vont aller dévier les pressions plus vers l'arrière que vers le bas et ça va permettre de diminuer cette pression au niveau de la vessie. Donc les deux sont intriqués. La façon dont vos abdominaux fonctionnent, la façon dont votre périnée fonctionne et il y a encore d'autres acteurs qui sont importants mais je développerai ça plus dans l'épisode numéro 49. L'idée c'est pas de vous noyer sous les informations. Voilà. Donc, gardez bien en tête que la fuite urinaire, c'est une hyperpression des abdominaux qui va venir créer une surpression au niveau de la vessie et c'est ce qui va amener une fuite des urines à un instant T dans une situation bien précise. Donc maintenant que ce mécanisme est plus clair et que vous comprenez l'importance d'avoir des abdominaux qui sont fonctionnels mais aussi un périnée qui est fonctionnel, euh, je vais vous donner un petit peu plus de détails sur les différents facteurs qui peuvent aussi être responsables de fuites urinaires. Par exemple, le fait d'avoir des sphincters qui ne sont pas suffisamment forts. Vous pouvez bien imaginer que s'ils ne se contractent pas correctement, ça peut laisser plus facilement passer les urines. Un urette qui peut être trop mobile, qui va trop facilement bouger, ça peut aussi être responsable de fuites urinaires. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être évalué lors de votre bilan de votre rééducation périnéale, avec un kinésithérapeute ou une sage-femme. Le fait aussi d'avoir un dysfonctionnement neuromusculaire, à savoir euh, une commande nerveuse qui est moins bonne, ou alors un périnée, un muscle qui répond moins bien à la commande volontaire de contraction, ça peut aussi être responsable de fuites urinaires. Donc, euh, tous ces mécanismes-là, peuvent aussi euh, finalement être responsables de fuite urinaire. Il y en a d'autres, comme par exemple avoir un ajustement postural qui soit moins efficace. C'est-à-dire que vous allez avoir les muscles profonds de votre dos, de votre abdomen, de votre diaphragme et de votre périnée qui ne vont pas en fait jouer leur rôle de stabilisateur. Ça, c'est quelque chose pareil qui sera vu avec votre rééducateur et qui pourra vous permettre justement de pérenniser les résultats de votre rééducation. Euh je reviens sur un petit point, tout à l'heure je vous ai parlé de périnée fonctionnel. Si vous ne savez pas ce que c'est un périnée fonctionnel, je vais prendre le temps de vous le redire parce que c'est extrêmement important. Ce que j'entends par périnée fonctionnelle, c'est un périnée qui est capable de se contracter, de se relâcher, qui est capable de tenir des contractions pendant un certain temps, donc faire de l'endurance, mais qui est aussi capable de réagir rapidement quand vous êtes face à un effort. Vous imaginez bien que si vous éternuez maintenant, mais que votre périnée se contracte 5 minutes plus tard, ça ne vous sert pas à grand-chose. Donc, tous ces éléments-là sont nécessaires et sont essentiels pour pouvoir avoir un périnée fonctionnel. Et c'est des choses que vous travaillerez encore une fois en rééducation. Dernier point important à propos de ces incontinences urinaires d'effort, je veux prendre le temps de vous parler de ce qu'on appelle les facteurs favorisants. Ce sont en fait des facteurs qui vont avoir tendance à augmenter votre risque d'avoir des fuites urinaires. Et donc, quelle que soit votre situation, que vous n'en ayez pas du tout ou alors que vous en ayez un peu ou beaucoup, c'est important de savoir quels sont les facteurs favorisants qui vous concernent afin de pouvoir travailler dessus. Il va être important de travailler sur la problématique même de l'incontinence urinaire, mais ça peut être aussi intéressant d'aller voir ce qu'il y a autour afin de vous permettre de vous garantir, bien sûr, des résultats les plus probants et les plus durables quand vous allez vous décider à faire une rééducation. Donc... Parmi ces facteurs, l'un des plus évidents, ce sera tout ce qui est de l'ordre des antécédents gynéco obstétricaux à savoir le fait d'avoir eu une grossesse, le fait d'avoir accouché par voix basse. Si vous avez accouché par voie basse, est-ce qu'il y a eu besoin d'utiliser des instruments euh, obstétricaux pour pouvoir faciliter la sortie du bébé euh, quelle était la taille du périmètre crânien de votre bébé s'il était important ça peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de votre périnée après en tout cas votre capacité à vous en remettre et un impact aussi sur vos, le fonctionnement de vos organes à proximité du périnée s'il y a eu déchirure si vous avez dû faire des poussées qui étaient très très intenses et qui étaient très très longues tout ça, ça peut avoir un impact sur la capacité de votre vessie à fonctionner correctement D'autres facteurs favorisants vont être aussi l'âge, euh, le fait d'être déjà ou pas en ménopause, le fait d'avoir une imprégnation œstrogénique qui est présente ou pas, parce que l'hormone qu'est l'œstrogène va grandement influencer la qualité tissulaire chez une femme, chez une personne qui a une vulve. Et cela, ça va avoir un impact sur la capacité de ce muscle à pouvoir se contracter correctement ou pas. D'autres facteurs, ça va être des choses un petit peu plus de l'ordre de votre environnement. Quelle est votre profession Qu'est-ce que vous faites au quotidien Quelles sont les tâches qui sont plus ou moins répétitives Est-ce que vous êtes amené à devoir faire des efforts de manière quotidienne Est-ce que vous êtes amené à devoir porter des charges lourdes de manière quotidienne Ça, c'est des questions qu'on va vous poser en cabinet de kiné. Quel est le type de sport que vous pratiquez ça va certainement pas représenter le même niveau de gêne pour vous. Si vous avez plutôt l'habitude de faire un petit peu yoga et un petit peu de pilates et éventuellement aller marcher une petite demi-heure dans la forêt, que si vous êtes une mordue de crossfit ou alors que vous faites de la boxe thaïlandaise et que dans les, jeux, les échauffements, il faut que vous fassiez 15 minutes de corde à sauter pour pouvoir en fait commencer euh, les sparring. Euh, les, les sparrings... <rire> Les sparrings partners, pardon. <rire> Gros souvenir qui remonte à ma mémoire. Euh, donc voilà, le type d'activité physique que vous pratiquez, ça va avoir un impact important sur euh, la façon dont on va vous proposer la rééducation et les exercices qui vont aller avec. Autre point important, vos poumons. Les gens-là qui toussent de manière sporadique ou de manière continue, les gens qui laissent traîner une bronchite qui devient chronique en se disant, bah ça va finir par passer, etc. Ce n'est pas bon pour votre périnée, ce n'est pas bon pour votre vessie et ça influence grandement la présence et l'apparition d'incontinence urinaire d'effort. Donc, les, les bronchites répétées, les bronchites chroniques, direction le doc. On va faire soigner ça, on va faire examiner ça parce que, un, c'est pas normal de doucer tout le temps. Et deux, c'est néfaste pour votre périnée, et pour votre vessie, à bon entendeur. Euh, autre chose importante, ça va être la constipation. Oui, vous m'avez bien entendu, j'en parle de caca. La constipation. Pourquoi Parce que avoir une ampoule rectale qui est remplie de manière très très longue, c'est un poids supplémentaire que votre périnée doit supporter. En plus, plus le temps passe et plus le caca reste stocké au niveau de votre rectum et plus cette matière est en train de se dessécher, moins elle devient malléable. Donc ça devient encore plus compliqué de pouvoir la faire sortir. Est-ce que vous voyez un petit peu le cercle vicieux Donc ça, en fait, ça génère un phénomène de fatigue au niveau de votre périnée. Déjà d'une part, parce qu'il va falloir faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir éliminer ces matières fécales et d'autre part, Vu que votre périnée se, de, se retrouve à devoir porter une charge supplémentaire pendant un temps qui est beaucoup plus long que prévu, puisque normalement, idéalement, on va faire caca tous les jours, c'est dans un monde idéal, en tout cas toutes les 24 à 48 heures, en moyenne, je crois qu'il y a même des études qui disent plutôt 24 à 36 heures. Mais bon, il faut y aller de manière régulière. Ça, ça va avoir une influence sur le facteur fatigue de votre périnée. Donc la constipation, on ne fait pas comme si ça n'existait pas. Autre point important, ça va être tous les antécédents urologiques et neurologiques. Donc là, si vous avez déjà eu des opérations, si vous avez eu des problèmes au niveau de votre vessie ou si vous avez eu des problèmes au niveau neurologique, il faut le prendre en compte et il faut en parler à vos, à vos professionnels de santé pour qu'ils puissent avoir un tableau assez euh, global de votre situation et le prendre en compte dans la, les traitements ou dans votre rééducation. Un autre point important, ce sera le terrain psychologique. Euh, tout simplement en fait parce que si vous avez tendance à être particulièrement anxieuse ou particulièrement en détresse par rapport à cette situation, ça peut créer de l'enfermement et ça peut créer aussi finalement une espèce de boucle qui va vous pousser à laisser les choses se dégrader. donc avoir un soutien de l'ordre psychologique, ça peut aussi permettre en fait de se mettre dans une disposition d'esprit où on est prête à se remettre en mouvement pour aller vers euh, un traitement, tout simplement, et se faire aider par les bonnes personnes. Un dernier point, ce sera tout ce qui est de l'ordre des médicaments. Ne négligez pas les médicaments que vous prenez si vous avez euh, une pathologie chronique. Ça peut avoir une influence. Ça peut, ça peut alors, ça peut avoir une influence. Pas directement sur votre vessie, mais à distance, ça peut avoir des conséquences dessus. Je parle de médicaments comme par exemple les, les hypotenseurs, pour les gens qui ont des problèmes d'hypertension artérielle. Il y a aussi d'autres médicaments comme les neuroleptiques ou les myorelaxants. Donc là, les myorelaxants, les gens là, qui ont des, des torticolis, là, qui, euh, qui vont euh, euh, voir le médecin qui va leur prescrire des myorelaxants. Si vous vous retrouvez à avoir plus de difficultés à, 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 à retenir vos urines, c'est... Peut-être à cause du traitement, d'accord Donc, tous ces facteurs-là peuvent sembler être extrêmement à distance et ne pas forcément avoir d'impact sur cette situation-là, mais en fait, c'est le cas. Ça a une influence sur ces facteurs-là. Et plus particulièrement sur cette problématique d'incontinence urinaire. Donc maintenant que vous êtes au clair sur ce qu'est l'incontinence urinaire et ses mécanismes, vous vous demandez certainement en fait quelles sont les solutions à apporter à ce problème Laissez-moi vous donner un petit extrait. La rééducation périnéale, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir faire un renforcement musculaire de votre périnée et plus précisément d'un muscle qui s'appelle le releveur de l'anus. L'idée, ça va être de vous apprendre à vous en servir correctement au moment des efforts pour créer ce réflexe de verrouillage périnéal. Et c'est ce qui va bien sûr aider à garder un meilleur fonctionnement et une meilleure continence au niveau de votre vessie. L'autre point important, comme je vous le dis, ça va être de prendre en compte cette problématique d'hyperpression abdominale et de vérifier que vous respirez correctement, que vous savez correctement contracter vos abdominaux et que vous savez correctement contracter vos abdominaux en situation d'effort. C'est tous les différents aspects de la rééducation qui, sera, qui seront mis en jeu quand vous irez voir un professionnel de santé. Ça vous semble un peu léger comme explication Vous avez envie de plus de détails C'est normal C'est normal J'ai prévu de vous en parler plus en détail dans l'épisode prochain, l'épisode 49, où je vous dirai justement plus en détail quelles sont les différentes étapes de la rééducation pérennale, histoire que ça n'est plus aucun secret pour vous et que vous puissiez aller en gambadant et en chantant chez votre kinésithérapeute parce que vous serez extrêmement rassuré à l'idée de savoir ce qui va se produire. En attendant que cet épisode arrive, et il arrive très bientôt, je vous invite à vous connecter sur Instagram et à aller voir les vidéos complémentaires que je posterai sur cet épisode-là, l'épisode épisode 48, parce que ça vous permettra d'avoir une vision, une image de tout ce que je viens de vous donner là, et ça vous permettra d'ancrer certaines informations que j'estime être particulièrement importantes. J'aime bien allier l'image aux paroles. Et pour celles et ceux qui sont Impatient d'avoir l'épisode 49, je vous invite à aller réécouter deux épisodes du podcast qui sont déjà sortis et qui parlent de ce sujet-là. À savoir l'épisode numéro 1 qui parle du périnée, comme ça, ça vous permettra de comprendre plus précisément ce qu'est le périnée et comment il fonctionne si vous n'avez pas encore écouté cet épisode-là. Et aussi l'épisode numéro 2 sur... qui s'intitule Sobrement. 10 conseils pour protéger son périnée au quotidien. Il y aura des choses de cet épisode-là dont je vous reparlerai dans l'épisode 49, mais il y aura surtout de nouvelles choses que je vous dirai spécifiquement, de nouveaux conseils que je vous donnerai spécifiquement pour l'incontinence urinaire d'effort. Mais si vous voulez des conseils plus généraux, des conseils qui concernent surtout votre hygiène de vie et l'hygiène de votre périnée, allez écouter cet épisode-là, je suis sûre que vous en apprendrez au moins une ou deux choses intéressantes qui vous permettront d'avoir une bonne santé au niveau de votre périnée. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, vous savez comment me faire plaisir. Laissez 5 étoiles, laissez des commentaires, positifs de préférence, hein personne n'a pas de se faire bâcher sur, <rire> sur une plateforme d'écoute. Mais en tout cas, laissez des étoiles, laissez des commentaires, ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide aussi à faire connaître le podcast à plus d'exploratrices. Donc, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.